0: אהלן, שלום. אני צריך לעשות את זה הרבה יותר, לבוא פשוט, כשיש לי רגע של השראה, להקליט לכם פרק. ממש שמחתי לפגוש רבים רבים מכם בכנס השמרנות ולשמוע מלא פידבקים ושיחות מרגשות, אז תודה רבה לכל מי שניגש ודיבר. יש לנו עוד הזדמנות להיפגש בכנס החירות. אני מראיין שם את אמיר אוחנה על כל התחום הזה של הגנה עצמית, נשק. אנחנו נדבר על התיקון השני בארצות הברית, אנחנו נדבר על רישוי נשק בישראל באופן כללי. אבל אה, מה שחשוב לי עכשיו זה באמת לעשות לכם איזה פרק קצר על דור ה-Y. אני מקווה בעתיד הקרוב להקליט כמה פרקים רציניים בנושא, פרקים של שעה וכאלה, שבהם אני מראיין אנשים, אבל כרגע אני רוצה לתת לכם המלצה על סדרה מעולה אה, שנקראת Y Y Y, זאת סדרה שהופקה על יאיר אגמון בתאגיד השידור. והסדרה הזאת יש בה כמה וכמה פרקים, וכל פרק עוסק בנושא אחר. כרגע ראיתי באיזה בינג' את השני פרקים הראשונים, ואני ממש רוצה לפרק כמה מיתוסים וכמה תפיסות שגויות של דור ה-Y שמאוד מאוד פוגעות גם בדור ה-Y וכמובן הרבה הרבה יותר במילניאלס ובדור ה-Z כל מי שכרגע מאזין לנו. וגם אם אתם קצת יותר מבוגרים, אז קצת לעזור לכם להבין את הילדים שלכם. בפרק הראשון בעצם מדברים על שוק העבודה. מדברים על זה שהדור ה-Y הרבה יותר קשה להם לבוא, פשוט ללכת לעבודה, לעבוד, להביא משכורת ולהישאר באותה עבודה. פשוט לעבוד בעבודה, גם אם היא לא כזאת כיפית, גם אם אין בה כזה הרבה סיפוק. זה פשוט להיות שם, כי צריך לעבוד וצריך להתפרנס. אז זה מה שעושים, וזהו. ודור ה מחליף עבודות כל שנה-שנתיים. זה בערך הפרק הראשון. שבו היינו יותר מדי מיתוסים לנפץ, החלפת העבודות היא הרבה פעמים דבר טוב, אבל יש איזושהי ציפייה שברגע שמישהו לומד תואר ראשון ושני באיזה מנהיגות חינוכית או באיזה מין קשקוש כזה או אחר של דרום מזרח אסיה, אז פתאום הדבר הזה ייתן לו עבודה יציבה. התשובה היא כזאת, רק תואר בהנדסה או תואר בעריכת דין או, או בעריכת חשבון, תביא עבודה יציבה, אם אתה רוצה להיות עורך דין, למרות שזה האמת היא שהציפייה שלהם פשוט לא ריאלית, וזה מקור האכזבה שלהם. כמובן מעבר לבעיה הפסיכולוגית, שהרבה אנשים מדור ה-Y פשוט מרגישים, אני כזה מיוחד, אני כזה, העולם נברא בשבילי וכל מיני קשקושים כאלה. וברגע שאתה מרגיש שאתה כל כך מיוחד, אז אתה לא מבין איך אתה צריך לעשות עבודות שחורות. זה דבר ראשון. עכשיו, הדבר השני הוא, שבגלל כל הרשתות החברתיות, אתה כל הזמן משווה את עצמך לאנשים אחרים. וברגע לאנשים אחרים שמצלמים רק את הרגעים הכי מאושרים ביום שלהם, אז אתה כל הזמן מדוכא, כי אתה כל הזמן רואה אנשים שהם נמצאים בתאילנד, בחופשת סקי, או יושבים באיזה בית קפה מגניב, או נפגשים עם איזה מישהו נחמד, או את החברים שלך שהם uh, עוסקים במקצועות קצת יותר, uh, נקרא לזה צבעוניים, כמו במאי, או עורך uh, סרטים, או אני לא יודע, דוגמנית, או לא יודע מה, ואתה עובד בסך הכל בתור... כלכלן בחברה גדולה, אתה משתכר משכורת יפה מעל הממוצע, אבל אין לך סטוריז מגניבים אה, לבוא ולהעלות, כי אתה בעצם לא, לא עוסק בעבודה מגניבה. אז אתה מרגיש שאתה נדפקת, שאתה איש אפור, ואתה לא מרוצה מזה. ודניס פריגר הרבה פעמים אומר שהאתוס הרפובליקני הישן של לפרנס את המשפחה שלך זאת גבורה... מאוד מאוד גדולה, וזה לא סתם משהו לפרנס את המשפחה, זה משהו שממש חשוב להחזיר לחיים הציבוריים ולשיח הציבורי, שאנשים ירגישו שבסדר אם הם רק רק מפרנסים את עצמם. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לפרק השני. הפרק השני של דור Y הוא פרק הרבה יותר, נקרא לזה, מופרך, והטענה הולכת ככה. אנחנו כל הזמן בבתי קפה, אנחנו לא סוגרים את החודש. אבל למה אנחנו לא סוגרים את החודש? אנחנו לא סוגרים את החודש כי אנחנו... לא כי אנחנו לא יכולים לחסוך, ברור שאנחנו יכולים לחסוך, אבל אין למה לחסוך, כי ממילא לא נשיג דירה. שימו לב את מהלך הטיעון. זה לא שבגלל שאנחנו לא סוגרים את החודש, אנחנו לא נצליח להגיע לדירה, אלא בגלל שאנחנו לא נגיע לדירה, אז אין לנו שום סיבה לחסוך, ולכן... אנחנו לא סוגרים את החודש. זאת אומרת, זאת לא לסגור את החודש בהחלטה מודעת, כי אין שום סיבה לחסוך. אבל כל הדבר הזה הוא גם מופרך מיסודו, כי הדירה הרי היא לא אה, משאת האדם רק בשביל לחסוך. זאת אומרת, הלחסוך משרת כמה מטרות. גם לקנות דירה, אם אתה רוצה לקנות דירה משלך, ולא לגור בשכירות. אבל לחסוך גם לשרת את העתיד שלך, את אותו זמן שבו אתה דתי תצטרך לקחת חצי שנה אה, חופש מהעבודה, או בין עבודות, אה, עד העבודה הבאה שהיא יותר טובה, או תביא לך משכורת יותר טובה, ולחיות מהדבר הזה, זה גם מאפשר לך, כמובן, בעולם היהודי, אה, לעשות חסדים עם אחרים, לתרום אה, ולעזור לכל מי שצריך, להורים שלך, לילדים שלך, אה, ובעצם לכל מי שצריך, לחברים. החיסכון ממש משרת את המטרה הזאת, אבל הסדרה היא מאוד מאוד חילונית, אז לא ציפיתי שיש שם הרבה דיבור על עולם החסד אה, במובן היהודי שלא. אבל אדירה ביניהם היא גם היציבות, ואומרים אנחנו לעולם לא נגיע ליציבות. עכשיו, ברור שמי שלא חוסך, לעולם לא יגיע ליציבות, וזה בעצם אה, מאוד מתאים לשם הספר. שם הספר הוא דור ה כאילו אין מחר. עוז ותמר אלמוג מתארים בדור ה-Y ככאלה שחיים במין מצב של חיים את היום, כאילו אין מחר, ובגלל שכולנו בתור אנשים יודעים שיש מחר, אז המחר מאוד מפחיד אותנו, הוא גורם חרדות והוא גורם מין דיכאון כזה סמוי, שאתה יודע שיפרוץ מתישהו כי להתעלם מהעתיד. כמו שאומר ג'ורדן פיטרסון, זאת לא טקטיקה טובה. זו טקטיקה שבסופו של דבר מצליפה בך, או מקישה אותך עם הדימוי של פיטרסון, נכון, עם הנחש, הכי חזק שיש. ופה אנחנו באמת מגיעים ל של כל הפרק הזה. יכול להיות שהשיעור הכי משמעותי שאותו אני לומד בבית ספר, הוא בעצם השיעור הזה של השקעה וחיסכון. כי אני אומר ל... לילדים, לתיכוניסטים, בצורה הכי ברורה שיש, גם אם יש לכם עשרת אלפים שקל, ואתם משקיעים אותם בחמש, עשר שנים קדימה, אז זה יכול להיות חמישים אחוז יותר. ואז מהר מאוד אתה מגיע לדירה אם אתה באמת מתחיל לחסוך אתמול, לא מתחיל לחסוך היום. ובדבר הזה אני רואה איזשהי תיקון גדול מאוד של החברה, גם במובן של לא להיות הדוניסט ולא כל החיים רק לחיות כדי לבלות, אלא לחיות על מנת להגיע לעתיד טוב יותר. וברגע שלאנשים יש קצת כסף בצד, הם יכולים לעשות הרבה מאוד דברים טובים ויכולים להירגע יותר ולהיות עם שלווה הרבה יותר גדולה. שוב, בלי לדבר על הרשתות החברתיות כרגע. וגם, באמת הם אשכרה יגיעו לחסוך והעתיד שלהם יראה הרבה יותר טוב. שוב אני חוזר על הטיעון, הם לא, לא סוגרים את החודש כי אין להם, אלא הם להם לא סוגרים את החודש כי אין להם למה לסגור את החודש, כי אין להם ממילא יכולת להגיע ליציבות. זה הטיעון שלהם. עכשיו, באמת בהשקעות ל-10-20 שנה קדימה, אפשר להגיע לסכומים מאוד מאוד יפים דרך הבורסה. גם אם הבורסה בירידות, זה 3-4 שנים, הבורסה מעולם לא הייתה בירידות, יותר מערך של 5-6 שנים, זה, זה לא קורה פשוט, משברים כל כך גדולים. חוץ מהשפל הגדול, שכמובן למדנו את הלקחים שלו, פשוט על ידי כלכלה מודרנית, ותיאוריית שיקגו, אסכולת שיקגו בכלכלה, וכמובן האסכולה האוסטרית גם לא דמיינה לעשות את הדברים על ידי הקינסיאנים בשפל הגדול, אבל לענייננו אפשר להשקיע בבורסה בבטיחות יחסית גדולה ל-10-20 שנה קדימה ולחסוך מאוד יפה, אפילו אם לא יקנו דירה בסוף עדיין יהיה לכל אותם אנשים שיחסכו 2,000, 3,000, 4,000 שקל בחודש וזה אפשרי אם אתה עובד בעבודה שבה יש ביקוש יחסית גדול, ואתה לא בוחר מראש עבודה שהיא עבודה עם שכר נמוך, שידעת מראש שהיא תהיה עבודה עם שכר נמוך, ואז אתה יכול לא רק להגיע לדירה, אתה יכול גם להגיע לחסכונות של כנראה מיליוני שקלים בצד, בגיל פרישה, וביטחון כלכלי מאוד מאוד גדול, ותוך כדי גם שאתה רגוע ושלב, וחי חיים שהם נורמליים, כי בסופו של דבר... גם שעות היציאה לברים ולפאבים בישראל הן מאוד מאוחרות. ואם אתה יוצא לפאבים שפעמיים-שלוש בשבוע, שאתה רק יוצא בשעה עשר, עשרה וחצי, ואתם כולנו מכירים את תרבות הזמנים הישראלית, אז אתה מגיע לעבודה שפוך, כל היום אתה מת כבר ללכת הביתה כי אתה גמור מהעייפות, וגם ככה אתה לא אוהב את העבודה, ואתה אחרי חיים פשוט לא נורמלי. ברגע שאתה קצת חוסך, אתה גם לא הולך לאותם פאבים, אתה מגלה שיש בילויים הרבה יותר שפויים שהם נעימים. ואתה לא כל הזמן, מחפש עוד פעם את הריגוש הבא, ואת הריגוש הבא, ואת הריגוש הבא. וזה כמובן בלי לדבר על הרשתות החברתיות שכמובן פוגעות מאוד בתחושת שלווה שלנו, ובתחושה שלנו של הדימוי עצמי. על זה אני מבטיח לעשות לכם כמה פרקים בעתיד הקרוב. אבל אולי כל הניתוח שלי הוא בכלל לא נכון. זאת אומרת, זה לא שאי היכולת לחסוך מביאה להדוניזם, אלא ההדוניזם והחוסר משמעות בחיים. מביאה לאי יכולת לחסוך. זאת אומרת, אני מעדיף להקריב את הניש של מחר על פני הניש של היום, ואולי זאת הבעיה המרכזית שלנו, שעדיין התרבות משדרת לנו צריך לחסוך, צריך להתברגן, צריך לחיות חיים נורמליים, אבל בעצם יש להרבה לה מאוד אנשים איזשהו מין בור בתוך הלב, והם פשוט מעדיפים לחיות את החיים ההדוניסטיים שלהם. ולא לחסוך, ואז הם מאשימים, אומרים, מעולם לא תיווכו לנו את זה שאנחנו לא נוכל להגיע לדירה. לא תיווכו לנו את זה שאם לא נבחר מקצוע, בלה, בלה, בלה. בקיצור, כל השאר זה תירוצים. בסופו של דבר, זה לא שהמדינה או ההורים לא תיווכו לנו. פשוט, אנחנו רוצים לחיות חיים מדוניסטים, ואנחנו מחפשים תירוצים למה חיים מדוניסטים זה בעצם על הכיף כיף, כיף, כיף אבל, כמו שג'ורדן פיטרסון אומר, בסופו של דבר, אתה נפגש עם המציאות ואכלת אותה. כי המציאות משדרת לך, לא יכול להיות שעל זה החיים, רק לאכול, לשתות ולבלות בחול. כנראה יש משהו יותר מזה, וכנראה שרגשות המצפון, רגשות האשם, מאוד מאוד מציקים לאותם אנשים, ואולי זה ההסבר דווקא לתחושה שלהם ולחיפוש שלהם אחר תירוצים. אז עד הפעם הבאה, נתראה.